0: É quente, encorpado, gostoso de tomar. Adriana Bezerra, inicialmente, todos os dias, a partir das 5 e meia da manhã. Café 83, o mais quente da Paraíba.
1: Bom dia Adriana Bezerra, bom dia Paraíba. O Café 83 desta quarta-feira está no ar. Bom dia Nice, bom dia quem está nos ouvindo. E eu acho que esse café tá meio repetido. É, olha, você não, não, não precisa se confundir. Não é uma edição repetida. Parece notícia repetida, mas não é. É que tem impeachment de novo na Assembleia Legislativa, Adriana. Pois é, eu confesso a você, nisso que
0: eu não, não tive ainda a oportunidade de ler a peça. Eu acho que pouca gente realmente leu, né? Isso. Foi entregue hoje, mas… É, Acompanhei a entrevista, né, do autor mais uma vez no Repeteco, o, o Valbe Virgulino. Virgulino. Dessa vez dizendo que fez umas correções, uns ajustes de percurso aí, por exemplo, o, o principal deles ele não, ele excluiu né, da peça original. Ele excluiu a, o nome da vice-governadora Lígia
1: Feliciano, que né? foi o foco da grande polêmica na no primeiro pedido. Teve outros problemas. Tiveram outros problemas na peça, mas esse era o foco maior, o que mais gerou polêmica, né? Porque não é… Da lei do impeachment não permitiria, seria uma aberração Assim como peça. não permite responsabilizar um gestor no exercício do seu mandato por fatos
0: pretéritos ao mandato. E eu acredito que essa peça, pelo que o Virgulino falou, é, incorre novamente nesse erro. Porque ele fala, por exemplo, que… É, o governador pagou organização social é, contra as quais ele reúne nessa peça documentos que, que explicitam fraudes, né, desvios de recursos públicos. Me parece que não cabe ao gestor, imagine a situação, você é um gestor, né, um executivo, governo, prefeitura, e aí você tem um contratado sobre o qual é, de repente aparecem denúncias e acho que não cabe esse gestor simplesmente ignorar o que está no contrato, deixar de fazer o pagamento até porque ah, não teria aí uma ordem judicial, não, não seria acho que demandaria aí ser calçado numa ordem judicial, na abertura de um inquérito administrativo, alguma coisa, um trâmite nesse parecido nessa linha, para que você pudesse se desobrigar, enquanto gestor, a manter esse pagamento. E nas entrevistas, Virgulino faz menção a isso, de que João Azevedo manteve pagamentos, me parece que ele se refere, ele não nomina, mas a Cruz Vermelha, né alvo de todo esse escândalo da Operação Calvário. Que ainda está em curso, que ainda está em investigação, existe uma denúncia feita pelo Ministério Público, que vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Né? Pois é, que é, inclusive não tem desfecho. Uhum. O que nós sabemos, o que a Paraíba sabe é que no primeiro mês da, 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 do novo do governo João Azevedo, ele instituiu primeiro uma intervenção. Nos hospitais geridos pela Cruz Vermelha, ato contínuo, quando as denúncias ficaram mais caudalosas, uma ruptura de contrato. Se houve pagamento entre intervenção e ruptura de contrato, eu acho que não estava na alçada de João Azevedo fazer a interrupção desse pagamento, devido, ainda que pairasse sobre essa organização social essas suspeitas. Porque, repito, eu existia que de qualquer forma um contrato
1: que tinha que ser cumprido. Honrado, né? Honrado, senão o governo. Até porque é o Estado que deve, não é João não Azevedo. Não é João Azevedo. Qualquer um que tivesse sido eleito, mesmo que não fosse João, teria que honrar esse contrato. Imagino eu que nesse contrato tivesse Mas alguma punição para o um rompimento. A vai ter o
0: prazer, a Paraíba vai ter o prazer, porque é, é coisa, foi coisa de ontem, de manhã cedo, né? Que foi apresentado, essa, essa, esse novo pedido de impeachment, mas nós vamos ter o prazer de ver novamente essa pérola jurídica da Lavra de Virgulino, mais uma vez propondo o impeachment
1: contra o governo Flávio Azevedo. E mais uma vez, eu, já que a gente está aqui num assunto que parece repetido, mas não é, é uma novidade, é a novidade quentinha tinha de ontem, da movimentação na volta dos trabalhos da Assembleia Legislativa, eu não posso deixar de me perguntar, porque eu sei que é isso que a Paraíba inteira se pergunta, principalmente quem está no, no outro lado da, da história, Adriana, que é o cidadão, o cidadão que trabalha para ganhar um salário mínimo, o cidadão que se esforça, o cidadão que tem filho para criar, o cidadão que muitas vezes amanhece o dia sem ter o pão para comer. Nós temos 36 deputados na casa, é pessoa, pessoas, Adriana. E o foco das discussões na casa a semana anterior ao carnaval e volta depois do carnaval, é sempre esse, o impeachment. Enquanto isso, ainda tem milhares de paraibanos sofrendo com a seca. Tem milhares de paraibanos sofrendo com precariedade na educação, precariedade na saúde, eu já tive a oportunidade de comentar no Fora do Ar, por exemplo, sobre a questão das escolas em tempo integral na Paraíba que estão sendo instaladas com total e absoluta falta de infraestrutura, professores que estão desorientados sem saber o que, é que vão fazer, sem saber para onde vão, alunos que não vão ficar em tempo integral sem saber em que escolas vão estudar, hospitais que sequer têm um remédio básico, antitérmico, um analgésico para um paciente, e os deputados poderiam estar, nesse momento, se ocupando em fiscalizar esse tipo de setor. A questão do, da Calvário já está sendo investigada por quem de direito. O Ministério Público já fez, já fechou uma investigação, já formalizou uma denúncia na Justiça. A Justiça já está dando os primeiros encaminhamentos, notificando os acusados para que eles possam é, ser ouvidos aonde de direito. E os deputados, claro, obviamente eles, enquanto legisladores, têm a obrigação, sim, de fiscalizar. Mas Ranieri fez uma fala muito sensata ontem, Ranieri Paulino, que é o líder da oposição. Por exemplo, é uma das pessoas que é vem metendo uma coerência, né? porque é. ele foi um dos que mais gritou contra essa terceirização da saúde na Paraíba desde o começo. Desde o começo, o Ranieri foi muito feliz quando ele se colocava contra a esse tipo de terceirização na Paraíba. Porque parecia o que, é de ver, o que foi de verdade,
0: Entendeu? né? Entendeu? Uma tentativa mas, de facilitar
1: o desvio de recurso público, está provado. Mas os deputados, à época, tô, assim, a maioria aliados do governo, aprovaram essa terceirização, ela aconteceu, e agora nós estamos acompanhando o resultado de tudo. Né? Melhorar a saúde, que é bom, a Cruz Vermelha não melhorou. A gente sempre teve notícia de, de hospitais de trauma superlotados, com pacientes no chão. Falta de maca Falta de maca, maca do Samu sendo retida porque não tinha maca em hospital. E aí, era nesse e tempo… E tinha uma coisa meio cavernosa de
0: não poder entrar com, com, com celular. E por que não pode entrar com celular celular? Porque é sujo. Então você também… Eu lembro até, me parece que é o Demora falando mas você entra com um sapato que é muito mais sujo que o celular. Era óbvio que não era para
1: registrar né, o inteiro os
0: procedimentos.
1: Então, por que, que esses deputados não fiscalizaram o andamento dessas coisas? Eu sei, já houve uma renovação, já houve uma mudança, alguns que estão aí não estavam na época, mas a fiscalização que cabe, que compete aos deputados, é a partir de agora. A saúde está funcionando agora? A educação está funcionando agora? As obras para recursos hídricos, estão funcionando, porque a gente vê, até hoje, ainda tem problemas com a transposição, Adriana. Sim. Oh, dinheiro Não. que foi empregado em obras da transposição, que está sendo jogado fora porque tá lá os barreiros, a terra comendo. Mas aí, eu, te, oh, eu vou,
0: vou fazer o advogado do diabo aqui, tá? Então o deputado fala assim, bom, são atribuições nossas, todas essas, mas também fiscalizar a... a, a... As ações republicanas do governo. E aí, não parece abrigulino que o governo José Devedo um seja muito republicano. Também faz parte da atribuição. Agora, eu acho assim, que quem tem um pouquinho de juízo nessa Paraíba, sabe o tamanho do prejuízo que causaria uma troca de mudança de governo agora. Eu acho que é isso que tem... É, que e, ser pensado e, e repensado. E nem acredito, continuo insistindo que não acredito que prospere esses pedidos de impeachment... Mas é um bode que a oposição coloca na sala, insiste em mantê-lo na sala. E isso causa uma tensão a partir ali da Praça dos Três Poderes que tem potencial de radiação para todo o Estado. Porque quase tão ruim quanto uma, uma suposta, improvável me parece nesse instante, troca de, de comando é essa tentativa de trocar o comando. Porque a tensão é real. E, num, e, e, e esse clima de tensão prejudica todos os segmentos. Prejudica o serviço público, prejudica a capacidade econômica, o potencial econômico do Estado. Chega na mesa de No final das contas, nessa reação em cadeia, chega na mesa de todo mundo. Se houvesse Talvez, se a bancada da oposição fosse mais Ranieri, menos Virgulino, você teria uma oposição agindo de forma mais cirúrgica, mais responsável. Se tem realmente elementos sérios, contundentes, para tirar João do cargo, que o faça. A primeira peça, eu confesso mais uma vez, eu ainda não tive tempo de ler a segunda, a primeira peça... É um negócio, assim, é uma palhaçada. É uma palhaçada que criou uma tensão. Que em algum nível teve impacto econômico, político na Paraíba. A insistência de manter esse bode na sala, de continuar essa tensão, não é responsável. Eu acho que você é oposição e, e, e o teu papel é fiscalizar, é apontar, é denunciar mas com critérios, porque se não há, se não resta aprovado nesse novo pedido de, de, de impeachment feito por Virgulino, de que o governo não pode continuar, o que ele faz é atrapalhar, não é atrapalhar só a vida de João Azevedo não, é atrapalhar não é a vida só da Paraíba. os moradores do, 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 da Praça dos Três Poderes, é a Paraíba como um todo, porque nesse clima não prospera nada. Nesse terreno, tudo é infertilidade. Sabe? Então, e e cria-se ali um, um, um cenário, um bastidor que, de enfraquecimento do governo, de, de capitalização de apoios, que é muito prejudicial à Paraíba. Eu, por exemplo, eu, eu, ontem se falou na instalação né, dessa comissão, especial que vai analisar a reforma da PB Preve. Eu acho justo, porque, enfim, não é café pequeno. De jeito nenhum. O que se propõe. É importante reforçar que não é uma iniciativa do governo do Estado. A reforma, a nova Previdência, provocou esse efeito cascata é, nos estados. É um efeito né, Todos os gestores... É todos os entes federativos estão, estão sendo, sendo obrigados, obrigados até para manter a regularidade junto à Previdência a fazer também as suas reformas até porque todos os estados entre os quais a Paraíba que eu acho que me parece que está inclusive no quarto ou quinto lugar no ranking dos mais endividados em relação à Previdência então todos têm que fazer, a Paraíba tem que fazer eu sempre questionei Realmente o tamanho do rombo da Previdência e o governo federal conseguiu aprovar uma reforma sem colocar em praça pública esses números, sem dar transparência a esses números. Ah, tem um rombo imenso, se a gente não controlar esse rombo agora, vamos todos cair nele. Mas nunca ninguém realmente mostrou esses dados. Espero que na Paraíba esses dados sejam realmente ventilados não de um secretário disso, porque alguém já disse, o governador já disse mas lá, onde te direito nas planilhas na casa do,
1: e, e ser exposta para o povo isso, o, o né? que está
0: realmente na contabilidade oficial isso precisa vir é preciso se de, é preciso debruçar sobre as propostas encaminhadas pelo governo, se pode melhorá-la e eu acho que essa comissão é interessante por isso, né porque vai fazer uma análise de, 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 ponto por ponto do que pode é, ser aí alterado, talvez pro, reza a aqui em benefício do trabalhador. Geralmente não é assim, mas vamos acreditar, vamos dar uma de Poliana aqui. Pessoal, sabe o que eu achei interessante? Na, a, na, no balanço, na cobertura da instalação dessa comissão, a postura do líder do G11, o Felipe, Leitão. o Felipe Leitão. Ele continua num tom realmente, continua insistindo num tom muito duro com o governo. O antecessor dele, o Júnior Araújo, me parecia que acabou no governo, né? Que realmente tinha um, um, um diálogo mais afável, mais tranquilo, né? Com o governo. O Felipe Leitão já chegou chegando num tom duríssimo. E está mantendo esse, a linha, né? E tá mantendo a linha. Ele diz, por exemplo, abre aspas... Não, nós iremos analisar enquanto grupo com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, para que possamos ofertar ao povo paraibano uma reforma que não seja tão maléfica. Temos nossa prerrogativa e não vamos abrir mão dela. Ou seja, aqui mesmo ele já disse, olha, é, é, um, é, um, é, um, é um café amargo, é um veneno que o governo ofereceu para... O contribuinte
1: paraibano tomar. E a gente se não vai fazer vista grossa, a gente vai analisar. Parte ele já qualificou, a parte, né? né? Que,
0: ó, ele chamou simplesmente de maléfico hum. o projeto
1: encaminhado pelo governo de reforma da Previdência Estadual. É preciso que esse projeto seja exposto, Adriana, para que todos tenham conhecimento do que realmente vai acontecer. Se questiona muito a questão uh, do, do pagamento né? da, da Previdência, porque. Segundo o que se diz, está ah, sendo estipulado o mesmo valor para quem ganha um salário mínimo e para quem ganha um teto salarial, como juízes e desembargadores, por exemplo. E tem se questionado muito esse ponto, o aumento, se eu não me engano, é de 14% aí, nesse desconto do, do pagamento da Previdência. É preciso conhecer os dados. Não é só os deputados que têm o dever de conhecer, nós temos o direito também de conhecer. Cada um de nós cidadãos, que somos contribuintes. O servidor público que está aí no topo dessa cadeia, no caso da Previdência Estadual, ele tem que ter conhecimento do que está acontecendo com a vida dele e a vida futura. Porque quem está na ativa ainda está prevendo aí um futuro e esse futuro está incerto. É, e são dados assim que. É, um diz, outro fala. Não, não, não
0: é isso que interessa. Porque, por exemplo, são inclusive informações desencontradas, né? Porque fala que o rombo, o déficit da, da previdência estadual é de um bilhão por ano e que em 2020, fech, vai fechar 2020. Com um déficit de 4,5 bilhões. Então, você
1: sabe, são. O números... que é que está certo, né? Qual é o número que está certo? Isso precisa ser colocado à mesa e precisa ser exposto para toda a Paraíba, até para autoridades econômicas do Estado poderem se posicionar também autoridades que não façam parte do governo, mas que entendam da, 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 dessa peça, que entendam dessa discussão para que eles esclareçam ao povo o que realmente está acontecendo. Já chega, gente, de colocar as, a, as coisas embaixo do tapete. Eu Não vou dizer sujeira, não é, não é o caso. Mas de querer esconder as coisas embaixo do tapete. É preciso trazer à tona, fazer uma discussão séria. Debater com, a, com, com o cidadão, principalmente aquele que vai ser atingido diretamente o que está acontecendo. Por exemplo,
0: aqui, né, em âmbito local, fala, falando agora esses dados, que são dos secretários, que vem aqui, na entrevista, colar e tal. Fala desse, que 2020 a Previdência fecha com 4 bilhões e meio de déficit, que, o, que é o, o déficit anual é de 1 bilhão. Aí vem o IPEA, né? o Instituto de Pesquisas Aplicadas, ligado ao IBGE, que fala que, na verdade, é, a Paraíba é o terceiro estado do Nordeste com maior rombo e ele é da ordem de 700 milhões Tá vendo? há um, há, há um né? encontro não há hum. um encontro do, dos números e aí a gente precisa da tabela oficial nisso é. é aquela contabilidade que se apresenta no tribunal de contas
1: sabe, que vai dizer pra... qual é a verdade dos fatos aí quais re... são as reais necessidades de mudanças e os deputados analisarem bem direitinho porque eles estão mexendo com a vida de milhões de paraibanos mas, Adriana, vou te dizer. É, e a... é o pior desaforo, né? Porque é justamente a pessoa que passou a vida inteira trabalhando. Pois é, quando né? chega nas, naquela idade que precisa tomar remédio. Você tira, precisa... Você, e
0: você tira uma parcela graúda dos
1: seus, dos seus vencimentos todo mês pra bancar aquilo ali, que vai ser o seu sossego. Quando chega lá, não tem. É. Seu direito garantido, como vários outros. Gente, a conversa tá boa. Com certeza. Já terminou? Já. Minha doça. Hoje tem mais assembleia legislativa, mais polêmica e a gente volta nesta quinta-feira com todas as novidades, tomando sempre esse café 83 forte, quente e encorpado. Até lá então. Até amanhã.
0: Você não precisa mais ligar o despertador. Tudo o que acontece na Paraíba para ouvir na hora que quiser, através de um clique. Aqui o conteúdo é mais quente do que nosso café. Café 83, o mais quente da Paraíba.